今天我们要继续讲擂台这个系列。那上个星期我们讲了关于约拿跟神摔跤啊、教力的这个系列。那整个系列呢，我不知道你们感觉到怎么样，但是我知道预告片一出呢，就感觉很激烈、很阳刚。我不知道你们的小组小组长跟你们讲到是否一样的阳刚，还是一样的，还是只是柔弱这样子啊？但是希望大家呃也有一个美好的小组的讨论。那。当然，我们这样子做呢，就是要想呈现给大家关于神的一面。但是不管怎么样，我们非常需要分辨清楚的这件、这个两个概念。今天哈，就是到底神是战神，还是神是征战的神？大家跟我一起说，战神还是征战的神？那人类的文明当中呢，包括华人，我们很多的迷信。的文化当中呢，通常人们会崇拜这些英勇的历史人物，啊，为什么要崇拜他们呢？当然嘛，因为他们英勇嘛。如果他们软弱的话，你会你会崇拜他们吗？不会啦啊！你的旁边的人如果比你更糟糕的话，你会崇拜他们吗？哎呦，我多么希望我能够像你一样，穷的比你更好的话更好，没有的啦，啊都没有。但是通常人类会崇拜他们的某种啊的啊历史人物的英勇。而且甚至奉他们为神明，为什么呢？因为他们英勇，他们好斗，他们讲义气。但是神是我们人类崇拜的某一种的气概，就算了吗？还是说我们的文化应该是由神的性情、神的属性来决定？所以今天我们来看看这处经文。那这处经文呢，有一点长，所以呢，请大家有圣经打开圣经。啊，有圣经就打开圣经，没有圣经，请你看墙壁，荧<笑>幕啦，因为我们真的没有荧幕吗？我们是看墙壁吗？对不对？我没有讲错吗<笑> ？OK， 有圣经，有带圣经来，请你打开圣经。啊，没有打开圣经的基督徒，一打开来就很脏了。哦，你不知道啊？今天你要回去发现。常常打开圣经，生命就比较干净。哦哟，很深很深。但是这个经，这个今天的经文要你打开，是因为我自己讲不够好，你也照读，你也看的时候呢，很精彩，很长。所以你准备好了没有？你不要看到一半就打瞌睡啊！现在还很早啊。OK， 你打瞌睡，我这边有一杯水，他们叫我泼你们的，没有啦，没有啦，开玩笑。OK， 我们一起来看这个经文。历代志下二十章一到三十节。历代志下二十章一到三十节，我帮你们跟你们一起读，让你读给你们听。后来摩押人、亚门人和一些米乌尼人一同来攻击约沙法，有人来向约沙法报告说，从海的对岸，海呢，这个海可能就是死海。就是从以东有大军来攻击你，现在他们在哈喜逊他嘛，哈喜逊他嘛就是引基敌。于是约沙法害怕起来，定义要寻求耶和华，就在犹大全地宣告禁食。于是犹大人集合在一起，寻求耶和华的帮助。犹大各城中都有人出来寻求耶和华。约沙法就在犹大和耶路撒冷的会正中，站在耶华殿的新院子前面，说：“耶和华，我们列祖的神啊，你不是天上的神吗？你不是统治列邦万国的吗？你手中有大能大力，没有人能抵挡你。我们的神啊
你不是曾经把这地的居民从你的子民以色列人面前赶走，把这地赐给你的朋友亚伯拉罕的后裔，永远做产业吗？他们住在这地，又在这里为你的名建造一座圣所，说如果有灾祸临到我们，无论是刀剑、刑罚、瘟疫、饥荒，我们在极难的时候站在这殿和你的面前，向你呼求，你必垂听和施行拯救，因为你的名是在这殿内。现在这里有亚门人、摩押人和希尔山的人。从前以色列人从埃及地出来的时候，你不许以色列人侵犯他们。那时以色列人就离开了他们，不除灭他们。现在你看他们怎样报复我们，他们要来把我们从你赐给我们承受做产业的地赶出去。我们的神啊，你不惩罚他们吗？因为我们没有力量抵挡这来攻打我们的大军，我们也不知道该做什么。我们的眼睛只有仰望你。那时，全犹大的人，连他们的婴孩、妻子和儿女，都站在耶华面前。婴孩不知道怎么站着了，可能抱着。当时，耶华的灵在会众中临到利未人亚撒的后裔马探雅的玄孙耶利的曾孙比拿雅的孙子加加利亚的儿子亚哈西，他就说：“全犹大的人，耶路撒冷的居民和约沙法王啊，你们要留意。”耶华将对你们说：“你们不要因着大军惧怕而惊慌，因为战争的胜负不是在于你们，而是在于神。明天你们要下去攻击他们，他们会从西斯的斜坡上来，你们必在耶路伊勒旷野东边的谷口遇见他们。犹大人和耶路撒冷人啊，这次你们不必出战，只要稳守阵地，站立不动，看。”耶华为你们施行的拯救，你们不要惧怕，也不要惊慌。明天要出去攻击他们，耶华必和你们同在。于是约沙法面伏于地，全犹大的人和耶路撒冷的居民都俯伏在耶华面前敬拜耶华。哥辖子孙中和可拉子孙中的利未人都站起来，高声赞美耶华以色列的神。第二天早晨，众人清早起来，出发到提格亚的旷野去。他们正出去的时候，约沙法站起来说：“犹大人和耶路撒冷的居民啊，你们要听我的话，信靠耶和华你们的神，你们就必坚立；信靠他的先知，你们就必亨通。”约沙法和人民商议好了，就指派耶和华唱歌、向耶和华歌唱的人，使他们身穿圣洁的服饰，走在军队前面，赞美耶和华说。你们要称颂耶和华，因他的慈爱永远长存。当他们开始欢呼赞美的时候，耶和华就派出伏兵击杀那前来攻打犹大人的亚门人、摩押人和希尔山的人，他们就被击溃了。原来亚门人和摩押人起来攻击希尔山的人，把他们赶尽、杀尽、灭绝。他们灭尽了住希尔山的人以后，竟又自相残杀。犹大人来到旷野的瞭望楼，向那大军观望。见只见浮尸遍地，没有一个逃脱的。约沙法和他的人民就来掠夺敌人的财物，在尸首中见许多财物、衣服和珍宝，他们剥脱下来的据为己有，多的不能携带，因为猎物甚多，所以掠夺了三天。那第四日，他们聚集在比拉加谷，在那里称颂耶华，因此那地方名叫比拉加谷，直到今日。
事后，犹大和耶路撒冷所有的人在约沙法率领之下，都欢欢喜喜回到耶路撒冷去了。耶华使他们因胜过仇敌就欢喜快乐。他们拿着琴瑟和号筒来耶路撒冷，进了耶华的殿。世上列国一听见耶华战败了以色列的仇敌，就都惧怕神。这样呢，约沙法的国得享太平，因为他的神使他四境安宁。有没有人曾经坐过云霄飞车啊，或者是过山车 ，roller coaster 有没有听过 ？OK， 啊，这个是其中一个图哈、啊。如果没有不知道的话，我非常害怕坐过山车，啊，害怕的要死。那我在新加坡呢，两次去了环球影城 Universal Studio， 安迪海伦应该知道 ，OK， 呃、啊，在那边呢坐了两次的过山车，啊，第一次是自愿的，因为没有 try 过嘛 ，OK。那第二次呢，是陪朋友去的时候呢，是心不甘情不愿，没有办法拒绝的情况之下，硬着头皮就受苦。两次呢，我都是坐室内的，所以一坐上去呢，那个车就呜哇就钻进山洞里面。OK， 急那个车子就急速往前冲、往后退、往下滑、往上攀，然后从侧边这样倒退下去，整个都是漆黑一片。然后同时你在坐的时候呢。啊，就感觉到有热气吹出来啦，有水在喷你的脸呐、啊，有恐怖的笑声，哈哈哈哈哈，在那边笑啊，啊，然后你就瞬间失去了方向感，根本不知道往哪里，而且关键是，我全程都在关眼睛，<笑>所以你就知道我害怕的要死啊！你带我去那种乐园的时候，记得不要叫巴士 Andrew 坐过山车，他永远不会坐。<笑>人生也是这样。有时候会害怕，连方向都不知道。前途呢是一片的黑暗，根本不知道自己在打什么。谁在戳我啊？谁在笑我？而这种情况很痛苦，感觉就好像四面受敌，想逃又逃不掉，想打回去反击回去又不知道往哪里反击。啊，这就是约沙法和犹大人所面对的情况。就在这个时候呢，他们决定不寻求别的帮助。只来到圣殿来寻求神的帮助，所以今天我们才能够读到这处的经文，特别是读到关于他们的赞美、他们的敬拜、称颂、歌颂神的故事。刚才跟你们讲，赞美、敬拜、称颂、歌颂这四件事，从意义的角度来看呢，都是同样不分前后的啦，都是同样的一样东西。OK， 那么人为什么要赞美神？第一，人要赞美神。因为他垂听我们的呼求，他垂听我们的呼求，因为他垂听我们的呼求，所以我就要寻求他。这个高音可以再高一点点。人为什么要懂得求救呢？你有听、你有想过吗？人为什么懂得在急难当中说“啊，救我”？为什么要这样子？因为他早就预设了，在人的里面，他就有这个良知之道。当我呼求的时候，在外面一定有一位回应我，一定有一位回应我，不是有一个或者是一种东西。所以这一位呢，他不是死板板的物件，而是活生生的一位。大家一起说，是活生生的一位。犹大呢？如果你看这地图的话，给大家看一下地图哈。犹大，如果你看他，犹大在下面南部那边黄色的上面就是犹大。那犹大呢？他的周围啊，都是所有拜满天神佛的列国
，OK。但是犹大的隔壁，也就是楼上，他的楼上啊，楼上的人，北部哈、啊，犹大的隔壁原本是以色列北国，但是到最后呢，他们原本是敬拜耶和华、独一的真神，但是到最后，连他最亲的那一位都去拜。大多都去拜多种神，耶和华只不过是多神当中他的神台当中的其中一位，所以对他来讲呢，犹大都是活在这种被所有多国神拜多神教的环境当中，活在这种世界的时候，约沙法王他跟他的百姓就来到了圣殿，他们做什么？他们定义寻求耶和华的帮助。圣经有三次强调他们寻求神的帮助。你看这节经文，于是约沙法害怕起来，定义要寻求耶和华，就在犹大全地宣告禁食。于是犹大人集合起来，寻求耶和华的帮助。犹大各城中都有来寻求寻求耶和华。这三次的寻求，哇！你读到的时候，他不是在强调哇，这些人。帕森杜这些人很有诚心哦，很厉害哦，他们都很厉害寻哦。我告诉你，人都不是在找神，都不是人在找神，只有神在找人。人在找神的时候，他们在找心中的安慰，他们在找属于神的一部分。你问所有的人，你问你旁边的人，你问你周围的人，你问你所有的亲戚、邻舍，都是一样。你问他，你找神做什么？你问他，你寻求神干嘛？他就会跟你讲：我找神，因为我要平安；我找神，因为我要爱；我找神，因为我要生意兴隆；我找神，因为我要什么？死后可以上天堂。你问他所有的原因，都是因为他们不是要找神，他们只是要找神的影子。都是要找神的一个影子，所以宗教都是不是人在，都是感觉人在找神。其实没有，神说没有一个艺人，连一个也没有。所以这三次的寻求是要我们看见什么呢？是要看见神的道如何进入人的心，使人在极难当中，他懂得选择对的神来寻求。这是什么意思？就好像说，你知道那个地方有这位医生可以医你，等到你需要医治的时候，你记得这个医生。所以你不相信的话，你可以回去读《历代之上》上一章十九章，整章都让我们看到约沙法怎么样被神幸免免死以后，他乖乖的回来活活出神的道。所以现在约沙法他有道的运作在里面的时候，他的祷告就问了三个问题。这三个问题都是在承认神是掌管天地人，也就是亚伯拉罕的神，并且这神呢是居住在天地人间。你看他问的那三个问题，如果你能回去刚才那个经文，他问的什么是问题呢？他说什么？你岂不是天上的神吗？你岂不是统治万国列邦的神吗？天跟地了，你岂不是以前把这些人民交给你的朋友亚伯拉罕的后裔做产业的吗？三个。所以现在除了除非神来伸张正义、伸张公义，否则这些人就无能为力。所以你说，哇，约沙法很厉害哦，他怎么懂得祷告啊？他怎么懂得来寻求神来祷？我来到神的殿中求他，不是他厉害，是神厉害，因为他老早就跟约沙法的真真祖父
，啊，就是所罗门王，真正主妇就是高主，已经跟他说过了，约沙法是有读圣经的，而且他只是附送圣经而已。神说过什么？你看历代之下七章十四节，很多人祷告会都读这个经文的。这称为我名下的子民，若是谦卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他的他们罪，医治他们的地。所以这个是他早就知道，是因为神告诉了他，不是他懂的。所以弟兄姐妹，如果你不读圣经，你不来听到，你不懂神的话的时候，你就会在危难的关头当中，你会做错的选择。了解吗？现代华人，我们的生活都很先进。今天如果你去中国的话，你能够看到中国没有什么制造不出来的。啊！但是华人最难面对的一件事情，就是死。这个礼拜呢，我刚刚探访了，就是刚才我说的 Ken 的爸爸，他没有呃 Ken 的这个岳父，他还没有去世之前呢，他是得了四期的癌症。我去医院的时候，我看到他只是靠着氧气筒在维生，那么整个人呢剩下皮包骨，他的这个叫什么肩膀，肩膀的骨头还高过他的胸骨。你就知道他的有多么的瘦，然后那时候我还帮他伸展他的那个酸痛的脚，啊，跟他祷告。他的女婿就问我说：“如果岳父去世了，我应该怎么样跟我的儿子讲？就是病人的孙子了，怎样跟他讲？”我就说：“你就教导他说，外公是从耶稣来的，现在外公要回到耶稣那里。”弟兄姐妹。只有基督教才有这种的这一份的确信，知道说世界的终点不过是真正的开始，而且世上活着的终点不过是真正的开始，而且死后会有复活，其他的宗教都没有办法跟你讲这个东西。人临终最大的折磨，莫过于想求又不知道向谁求，求了以后又不知道有没有被听见。唯有圣经里的神敢说：“你不需要做任何的功德，你不用给我表演，你不用给我跳舞，你不用跟我做这个东西，做那个东西。只要你肯悔改，你转离真神，他就必垂听你。你是什么背景的人都不重要，因为人所有的人只有一位主，他是后代所有求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。所以你每个礼拜你来教会的时候，你为什么要赞美神？”你为什么要拍手赞美神呢？哦，因为小凤她今天穿得蛮美，哎，今天那个唱歌的穿得蛮帅，很时髦，因为她在那边跳啊摇啊，我就跟着她一起摇咯。她叫我举手，不是举手啦。你知道我是华人吗？我都听我的领袖的话的吗？啊，不是，因为呢，如果你去演唱会的时候，周杰伦叫你摇，你也是会摇。哎，这样子有什么不同呢？哈，所以呢，你每个礼拜来教会，为什么要赞美神？我跟你说，为什么你要赞美神？因为他是垂听他子民呼求的神，他是垂听你的呼求的神。你带着种种的顺境跟逆境一起来，在赞美诗歌的时候，在唱赞美诗歌的时候，你要注意哦。你在唱的赞美诗歌，你不是在回应这个演唱家，因为他们不是在演唱。这些演在台上唱歌的人所讲的东西。你要记得，你唱诗歌的时候，你是要唱赞美的诗歌。这些诗歌是从圣经而来的，而当你这样这样子唱出来的时候，你的生命就在跟圣经的教导产生了互动。当真理碰到你生命的处境的时候，你带着处境来吗？他
好像治疗，我知道今天早上他要来很辛苦的，因为他不知道要照顾 baby 多少次了，换了尿片多少次，啊，他带着工种的处境来，可能刚刚从哪里搬回来啦，啊，很多的处境，但是当真理碰到你生命的时候，你就不禁向神呼求，主啊，求你帮助我，让我再相信你一次，主啊，唯有你是神，主啊，我生命最深的渴慕就是唯有紧紧的跟随你。主啊，你是那位使我能够在仇敌的面前，虽然我听到很多仇敌的声音，但是我能够知道你是使我得胜的那一位，因为你自己本身已经得胜了。所以你每一次在唱诗歌的时候，每一次在赞美的时候，你在做什么？你在把生命降服于神的真理。这个真理来到你的面前，你就要做一个决定：真理赢还是你赢？如果真理赢的时候，你就让真理来控制、来掌管你的人生。真理来带领、引导你的人生，所以你一次又一次在赞美、在敬拜、在称颂神的时候，向神呼求的时候，就是一次又一次的信靠。第二个原因，为什么你要赞美神？因为他为我作战，因为他为我作战，所以我就相信他。我一开始就说过了，神是战神还是征战的神？你问你旁边的人，神是战神还是成征战的神？神不是战神，因为战神只能够征战。神是征战的神，因为他除了征战之外，他也能够做其他的事情，并且战征战不是他主要的事情。战争战神只有当你需要他作战的时候，你才需要他，对不对？人为什么要拜战神？人为什么要拜这种神、那种神、这种神？是因为他需要的时候你就出来，我不需要的时候你做什么？所以谁是神呢？拜他的人才是神，所以这样的神不是神，拜他的人才是神。但是神真神是真战的神，为什么？因为他的属性不是真战。神主要的工作不是征战，你以为他整天要打仗的？没有，他的属性是爱，他的属性是光，是生命。他当他要显明他的爱跟光跟生命的时候，人类看到的其中一面就是有时他会征战，就好像一位父亲一样。啊，你问 Elvis， 现在巴塞 Elvis 他是父亲了，他的性情是要疼他的 Arthur， 他的孩子，还要善待他的孩子。可是如果有一天，他带他来教会的时候，你欺负他的孩子的时候，他是很爱有爱心的。巴塞尔维是很有爱心，他是牧者来的，你知道吗？啊，他不是屠夫 ，OK。但是他为了显明他对他孩子的疼爱的时候，你会见识到他为了保护他的孩子而跟你作对的一面。啊，所以你最好不要欺负他啊。所以你就知道为什么神肯为了犹大和跟他而跟他曾经不准犹大人跟他作对的这些亚门人啊、摩押人啊、什么人呢、啊？这些征战啊，很多呢，基督徒他们读到这篇的时候，他们把东西属灵化，哇！因为这个犹大人进到圣殿，哇，又跪拜，又赞美，又吹号，又敬拜，又做属灵征战，又谦卑自己，又进食。我告诉你，这一切的想法。都是读错圣经，啊，圣经没有这样子写，圣经也没有讲说哦，你做这个东西的时候，神就为你征战，不可以，不为你征战，没有
，所以很多人奇怪来教会吹号筒啦、打鼓啦、敲锣啦，很多东西，做到好像很没有做这些东西的话，神好像醒不来一样，礼拜天张不开眼睛。没有，这是错法的想法，错误的想法。神为自己百姓的征战，只有一个原因，就是因为他说，就是因为他说。他会与我们同在，只有一个原因，因为他与你同在，所以那些敢欺负你的人，他也会负责。你了解我在说什么吗？主要的是什么？主要不是神会为你征战，神啊，明天我去到那个公司，有很多那些我不喜欢的人，我一看他们就不顺眼了，你来为我征战吧。在我在吃东西的时候，我拿饭的时候做啊，让他们拿饭拿不到，全部露出来。奇怪啊，基督徒，如果你这样子活的话，就很奇怪。神只有一个原因，他与你同在的时候，他就会保守你。所以你主要不是寻求他来征战给你，为你征战，你主要寻求他有没有跟你同在。你看这句话，你留心读这句话，你读到最后的时候，你听到神说什么？你不要害怕，不要惊慌，明天要出去攻打他们，耶和华。必和你同在，所以你说，哎呀，不是，如果你讲有一点抽象啊，神怎么样跟人同在？明明他的云会在我的头上啊，哇，太阳会在我环绕啊，哇，我旁边有光啊，哇，天使会来啪炸这个人啊，炸那个人啊，没有没有没有，你来到他的圣殿来祷告他的时候，来向他求告他的时候，他就在那里垂听你。所以如果有人欺负你，他就会为你征战。如果他不为你作战的话，你说神哦，你说的吗？你会为我征战？你看我都来教会了吗？敬拜了吗？好，所以你一定会为我征战，对不对？不对，有时他也不会为你作战，特别是你觉得你需要他为你做的战。神啊，我不喜欢那隔壁的邻居，让他所有的芒果枯死，神不会帮你做。如果他不为你作战，而叫你经历患难的时候。代表他还有更大的计划在后面，所以你先怎样？你不要焦急啊！你跟你旁边人说，那么讲，嗯，你不要焦急。换句话说呢，人绝对不能吩咐，不能命令，不能说服神做事，人只是接受命令的那一方。所以我们的秩序不要颠倒。主人发命，仆人受命。大家跟我说，主人发命，仆人受命。所以你看神怎么样回答他们？神的三句话呢，勾起了一个很重要的画面。首先他说：“你不要因这个大军而惧怕惊慌，你要稳守阵地，站立不要动，你要看耶和华为你实行的拯救。这个不要怕，站住，观看神的拯救是在哪里出现的？就是在出埃及记十四章。”摩西曾经对百姓说：“你要不要惧怕？只要站着，观看耶和华今天为你们施行的拯救。因为今天你们看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们必须安静，不要出声。”所以呢，当神这样子回答他们的时候，其实是勾起了出埃及的时候，你们的列祖列宗怎么样可能想象到有人，却有神？在为他们开红海，没有看过开红海的吗？有没有看过你喝水的时候，突然间你的水突然间分一半，有没有
？没有。可是他们看过，他们走过，他们看过鱼在旁边走的时候，这个比海底世界还没有海底世界的时候，早就已经有了。他们有看过，所以神提醒他们，你要记得这个故事。这个故事是曾经发生过的故事。所以呢，神的拯救连这么强大的埃及也不能够抵挡。因此，百姓听到的时候，他们就做什么？他们就伏地敬拜，一共提了三次。面伏于地约沙法，然后全民都俯伏，全民都敬拜，敬拜也就是俯伏的意思。后来利未人也站起来，带领百姓大大声的赞美神。为什么呢？因为神才是元帅，元帅一出动了，仆人就要听从。所以第二天约沙法记得神曾经吩咐，在出去战打战的时候，他就站起来说鼓励的话。你看他说什么？他说：“你们要听我的话。”信靠耶和华你们的神，你们就必建立。信靠他的先知，这个先知就是想传他话的人。你不要以为先知是那些被人叫先知的先知啊！今天有很多人自称为先知，其实根本不知也无知。真的，很多先知以为他们知很多，其实他们一点都不知，因为圣经从来没有叫人在新约的时候，从来没有叫人做先知。先知这里说，先知只有一个，就是传讲神话语的人，就叫先知。先知讲道，就是英文讲的 prophesy。换句话说，你 prophesy 的时候，你在做什么？你不是在预测人的命运，你是在做先知性的讲道，就是要讲神的话。可以了解吗？很难吗？不会了啊。所以，当你听他他说信靠他的先知，你就必亨通。就是你要听他派人来讲什么话的时候，你就会亨通。所以约沙法和人民商议好，他就指派这些耶和华歌唱、向耶和华歌唱的人，走在军队的前面赞美神。哎，这些东西谁教他的？啊，你还没有出去之前呢、啊，你要把这些人带到前面来。OK， 在那边让他 musician 啊 ，OK 啊、uh, ，Sebastian 来前面来拿 bass， 那时候没有 bass 啊。在前面唱歌，谁教他的？这些不是他怎么懂，不是他厉害，是神的话已经说过，《生命记》二十章，他说：“你们要上战场的时候，祭司要上前来对人民说话。为什么？因为说这个话很重要，鼓励人心。对他们说，你要听，今天你要快要跟仇敌作战，你们不要胆怯，不要惧怕，不要惊慌。”不要四个不要，不要因为他们的缘故战惊，因为耶和华你们的神和你们同去，要为你们攻打你们的仇敌，要拯救你们。所以完全没有偶然的，完全不是因为人的聪明，是神的智慧。所以呢，他是配得极大的赞美。就在这个时候呢，大家听好，犹大圣殿里的环场音效 （surround sound）。他来到圣殿，大家一起高高的赞美，所以犹大圣殿里面的环场音效都是赞美声。可是敌人阵营里的环场音效却是惨死声。我再说多一遍啊，犹大圣殿里面的人的环场音效都是赞美声，赞美主，我们称颂你的慈爱长存。敌人的阵营当中的环场音效。是惨死神，神已经施行拯救了。这个大军，你看到这个大军要来了，大军在希伯来文是哈 a 
亚门人，在希伯来文是阿门。这个哈门，你要相信，你要怕这个哈门呢，还是说你要听神来拯救你离开这个阿门？相信这个字，如果你读得懂希伯来文的话，很重要，这些音啊都很重要，因为阿门，呃，相信是阿门，所以你们讲阿门的时候，就是讲相信，我要相信。所以你要阿门，耶和华呢？还是你要阿门？这个阿门，或者是阿门？所以他奇迹性的让敌人错以为有叛军，神使这个人哇，是不是有叛军来了？埋伏啊！哇，他变乱了他们的轨迹，结果他们六亲不认，互不相认，自相残杀，通通死光，全部倒下来。所以弟兄姐妹，今天你不要再逃避神，你要对他有一个真正的相信。真正的相信，就是让他能够在你的理性的世界里面掌管你。有时候基督徒来到教会，我们不要以为说教会常常给我们的这个良好的治疗 ，OK？ 哇，摸我们一下，按摩按摩。你看上面的那些舞台的，一直叫我们，神会为你征战，神那么的疼爱你啊，呃，我。我们的祷告都是什么？哦，你不要害怕，神会赐给你富足，神会赐给你突破。对，神会，但是我们不需要人常常跟我们讲这些安慰 ，baby 撒样撒样这样的话，因为做了二十多年的基督徒过后，你还常常要人家好像 baby 这样带你，你羞愧嘛？害羞了，拍谁了 ？OK。但是要记得的是什么？听神的道，不是要让神的道怎么样来让你感觉良好，让你充满正能量，让你回去过后，哇，好像阳光这样可以去，可以去打世界。不是，神的道要进到你的心里面，让你更认识神。大家跟我一起说，更认识神。为什么呢？因为你不认识神，你就不能活出神的样式。你不活出神的样式，你礼拜天来聚会，礼拜一回去遇到你的真实世界的时候，你完全不知道要做什么。所以，今天我们要来有真正的相信，不只是要降服他的全能，而且要降服他的主权；不只是要降服于他是有能力的神，也要降服他是我的主。不要相信他只是希望，不要相信他只是他只希望他好像神灯一样。哇！摩擦一下，神啊，你要出来了！现在我的生意要搞砸了，快点出来，快来，快点！我我要买很多的礼物给我的孩子，圣诞礼物没有钱了，快点出来！哇！双十一、双十二出来的时候，很多就很多那种啊，抽奖啊，就中了奖还是什么？神不是这样的神，不是神灯啊！如果神是神灯的话呢，你就是神，神不是神。但是除了要知道他有能力，当然他有能力，他有能力没有？你有你有问题的时候，他有能能力解决吗？神是不是软弱的神？哎呦，对不起啊，这个不在我，我 I I don't in charge， not available， 会吗？不会的，神是有能力的。你最糟糕的疾病，他都有能力医治。但是他的主权，我们降服于他的主权的时候，就是说，不管他医治不医治，我还是相信他，我还是奉他为主。我们生命中有没有东西在挣扎的、啊？有，有些人有很多的东西在挣扎，但是我告诉你，神不会因为你的挣扎而审判你
，神会因为你的罪而审判你。换句话说是什么？如果今天我在一个情况当中，我一直在一个饮食当中，不断的在那边打转，这个饮食我要带到神的面前，我说神你是主，我不是主，这些东西我要降服于你。所以你就单单把这个饮食带到神的面前，说你是主，我降服于他。换句话说，你走了以后，你怎么样啊？哎呀，我就回去了。我又在做回去了，我又在去做这个做那个了，不是，所以这个习惯来到主的面前，就说你是主，我交托，从现在开始你来带领我，这个东西我把它放下了，我不要再带着它，你来背负它，你来帮助我。每一次我感觉软弱的时候，我要怎么样回到主的面前？这个才是叫耶稣为主。如果你带着他，你又说每一次你软弱的时候，你又说哎呀让你赢了，这样耶稣就不是你的主。那这么样爬山就很难哦，对，不容易。所以我们需要圣灵，所以你需要群体，群体在一起的时候互相鼓励。哎，原来你也是有挣扎这个部分，哎，原来你也是这个软弱，哎，原来你也是盲点。对我们都是罪人，我们都需要神来帮助我们。圣徒只不过是有神。的同在的罪人，所以我们也是一样来互相的鼓励。所以团队五月重不重要？重要。哇，现在 promo 到够力。所以你要相信他，因为他听你，不是他；你因为你听他，不是他听你。最后你要赞美神，是因为他使你安息，他使你安息。安息不是死啊，安息就是说你休息，你不要做工。换句话说，你降服。整个故事里面最大的亮点是什么？是一个人什么都没有做，都是忙着，很忙哦，人很忙，忙着做什么？忙着站着。你看，真的，这整个故事都是这样，忙着做什么？忙着站着。这个站着啊，只是讲站着就好啊，站着出现七次啊，在你的圣经里面，你看一下这个表，七次。约沙法站，我们为难的时候站。全因犹大的人婴孩全部站，只要站着不要动。约沙法站起来，约沙法和人民商议好，就指派指派也是站立，就是立立那个耶像耶和华歌唱的人。六次都是犹大人在站着，犹大人都是站着，以色列人、犹太人他们是站着敬拜神的。OK， 就好像我们这样子，我们敬拜神，我们都站着。最后一次是敌人因为被打败了而站立。换句话说呢，最后一次第七次就是神站立起来攻击他们。而如果你有注意到的话，这里也描述了一共七天。第一天，约沙法和全百姓寻求神，神跟他说什么？呃，他们跟神说：“我什么都不能做。”神说：“你什么都不用做。”在混乱当中啊，在混乱，敌人造混乱，神说话就定秩序；敌人造了混乱，哇，三个军队来打，神说话就有秩序。第二天，约沙法起来鼓励人，人就唱诗赞美神，神就埋伏，使敌人自相残杀。你看，第二天，神顺着神，人顺着神的秩序的时候，神就变乱敌人。第三天做什么？变乱了过后，收那些猎物就好了。第四天 cashier， 第五天 cashier 收银员。OK。只是管收就好了。第六天，从比拉加谷称颂神到圣殿，从比拉加谷一直称颂神，称颂到圣殿去。第七天起呢
神的同在，神的荣耀，神的威严，就充满了列国。列国都怕，列国都知道这个神，不要乱乱搞他，不要欺负他的百姓。然后神也让百姓安息。你看一下第二十三十节，他说：“约沙法的国得享太平，因为他的神使他四境安宁。”这个安宁就是使他 rest， 使他安顿下来。为什么要赞美神？因为每一次你赞美神的时候，神就让你瞥见、出藏、常见那个永恒，与他同管的、与他一起管理的那种安安息。有一天，当耶稣回来的时候，他要做什么？他要做王。谁？我们跟他们做什么？我们在那边玩玩钢琴啊，玩竖琴啊，不是？我们也跟他一起管理。所以你跟你旁边人说，你要跟耶稣一起管理。这个管理不是忙得不可开交的那种管理，这个管理呢是一种安息，这种工作那种工作是是安息的工作，不是辛苦辛劳的苦干。很多基督徒在主日的时候还是一直放不下，一直在那边埋头苦干，埋头苦干，敬拜赞美的时候还在工作，听到的时候还在工作，散会吃饭的时候还在工作，他们怎样工作？他们的手指很工作，他们的手机也是很热，一直在那边工作。工作不能够放下，我告诉你，这不是神造人的时候的理想的工作生活。神不是要让我们流到满泪，苦工在那边越做越苦。神啊，你看我做了这么多，我的薪水还这么少，哇，很苦。没有，这不是神造人的时候理想生活。一个礼拜有六天工作，用一天来享受神的同在。所以，这是让我们好好的暂时卸下自己的自治权，承认神的主权；放下自己的自治权，承认神的主权。赞美、敬拜、感谢他，好叫我们呢不断的盼望主再来的时候，我们向往、我们梦想，哇，神再来的时候，那种恢复了的世界，没有罪恶、眼泪被擦干的新世界。为什么这个重要呢？好，让我们不去贪恋这个世界，贪恋这个会过去的世界。这个过去，这个世界不是天堂。每一次当你赞美神的时候，你是在降服自己。你给我多十分钟，我就结束了。让神来提醒你，不要让欲望牵着鼻子走，而是让神来掌管你的欲望。这里的欲望，你讲到欲望，你不要想到是色情，不要想到是上瘾，不要想到是放火、杀人放火。虽然那也是肉体的情欲，但是你更要想到的就是你所有的野心、你的梦想、你的冲动、你的计划、你的害怕、你的担忧、你的疾病、你的挣扎、你的亲子关系、你的感情生活、你的工作压力、你的价值观、你的健康、你的财富。这一切呢，只要有一个不是交给耶稣做主的话，耶稣就那一天不是你的主。你的赞美不过是在心不在焉的赞美，你的敬拜只是口是心非的敬拜。只有当上帝是完全充满、渗透你这个世界的时候，那才是真正信靠神的安息，才是真正的安息。所以，历代志的作者为什么要故意讲这么仔细关于约沙法的故事？
。为什么要提百姓赞美神？神为百姓征战的故事，对信耶稣的我们今天还有什么影响呢？不是因为他想教导我们要勤力做属灵征战，不是要教导我们勤力要祷告。如果你这样想的话，你就根本不懂历史了啊！这个是乱讲到。历在志呢，是在犹大人他们流亡回来的时候才写的。你如果不听不懂我在讲什么，你想象一下，如果今天马来西亚被一个强国占领了，所有的建筑物都毁了，所有那些双峰塔全都毁了，没有圣殿，没有教会，什么都没有，我们通通都被分散到印尼、到菲律宾、到尼泊尔、到泰国、到蒙古去啊！这个不是坐飞机去旅行啊，不是啊，现在是被带去做囚犯。有一天，你刚刚好回来，开始重建家园。到了那个时候，你为什么要写再次的重复？哇，想当年那种风光的故事呢？为什么要讲回去那时候的故事呢？还没有事情，还没有发生的故事呢？原因只有一个，因为事情会改变，人的心也会改变，但是神永不改变，他依然是垂听他儿女的呼求，为他的儿女作战，使他的儿女安顿的神。另外，实际的建筑物没有了又怎么样？犹太人很慌张，他们的圣殿没有了，不能够献祭了，不能敬拜神了，神不能保佑他们了。那是因为他们误解了神。圣殿不是一个地理的地方，圣殿不是一个地理的地方。你不要以为你来到什么教会，那个教会就会让你黑了，不是，这是迷信。赞美也不是刀枪不入，哇！赞美神了过后，仇敌啊，我的仇敌敌人啊，全部通通死光，不是？你出去外面，那个不喜欢你的人依然不喜欢你，不能原谅你的人依然不能原谅你，所以你不要属灵化。神的圣殿不只是在建筑，神的圣殿是建立在人的心里面。约翰福呃，约翰福音说，耶稣说，我的身体就是圣殿，为信我的人而舍下，他们与我们的生命联合，他们的身体。就成为了圣灵的殿，所以不管你遇到什么样的情况，有没有圣殿，它依然是神。神的同在在那里，那里就有神的殿。今天我们来结束之前，我要问你的是：你要赞美神，因为世界上只有唯一一位神，他创造世界跟人类，使他们做他的代表。但是人类不要听，他们想要做神。他们乱了神的秩序，结果他就活在自己的混乱当中。圣经称这个混乱为罪。神爱人类，他不愿意他们灭亡，所以耶稣就是神来寻找失丧失丧的人类。人类不感恩，把他反而钉在十字架上。但是耶稣不能被死所胜，第三天他从死里复活。在这个混乱的人性当中，他开了一条回到神面前的道路，就是借着相信他，做他的门徒，降服于他，让他掌管你的生命，你才有真正，你才能够有真正神为你预备的福跟喜乐。这样，你的赞美、你的敬拜、你的感谢，就是你生命必然的回应。我们为什么要赞美神？我们赞美神不是因为我们今天有心情要赞美神，不是因为前面的人穿得很美，我要赞美神；不是因为前面的带领的是我的领袖，我要给他脸，我要捧他的场，我要支持他。No， 都不是。我们赞美神是因为神的属性，神是谁？
，神是谁是永远不改变。我们赞美神的时候，我们就把赞美跟跟敬拜，我们的声音、我们的掌声、我们的情绪，通通都献上给神。今天我们不用带动物来教会献祭，感谢主，不然你们带不完了、啊。外面很多很脏，你带了很多血在外面，不用。今天我们来带来的祭是赞美的祭。什么叫赞美的祭？在我们遇到麻烦的时候，生命四面受敌的时候，生命不顺的时候，不通的时候，好的时候，不好的时候，经济好，经济不好，家人有没有生病？心有没有一些东西放不下去？有没有人饶恕我？家庭生活好不好？通通带到神的面前的时候，我们向神说：“神，你是唯一良善的，你是唯一值得敬拜的，你是我最深唯一的渴慕。”当你这样子做的时候，你就把赞美归给他的时候，这个就是你的祭物 （sacrifice）， 这个就是你的最你的赞美的祭，你把它带到神面前。换句话说，你跟神说：“神，不管什么样的情况。”我知道你是有能力的神，但是我也要降服于你，因为你是我的主。这双重的降服是敬拜当中需要有的。他是神，他可以做任何事情，我相信。同时，我也相信他知道什么时候要做什么事情，那才是真正的东西，真正的敬拜。今天能不能在我们还没有离开之前，我们叫所有的人把眼睛闭上，所有的头低着？今天有多少个人在我们当中？可能你在生命中，你听过耶稣，你知道耶稣，有人跟你讲过耶稣，有人跟你说：“哎，你快快信耶稣，信耶稣好。”然后你就信了。你可能受洗了，你可能来教会了好多年，但是你对这位主，你只能够知道他是有能力的神，你只能够认识他的全能，但是你还不认识他的主权。你就说为什么我生命我信了耶稣？为什么我的生命还有很多这些不如意的事情发生？这些疾病，这些痛苦，你说神为什么你让我受这么多的痛苦？我告诉你，这不是从神让你受的痛苦，而是因为你是人，所以你就会有这种痛苦。因为你是人，你是有罪的人。所以这个世界，你所活的世界就是一个破碎的世界。但是神没有把你撇下，神靠着他的恩典，他来接触你，寻找你，他将他的恩典浇灌在你的身上，让你知道这位神是为你而死的神。所以你不要只是相信他是有主权的，啊，他是有全能的，也要降服于他的主权，让他的话，让他来掌管你的生命。当他来掌管你的生命的时候，你就清楚地看到，人生虽然会有破碎，人的生活虽然会有不如意的事情，但是因为神是我的主，耶稣基督是我的主，所以我能够相信他，在所有的境况当中，所有的患难当中，他依然能够把他的。旨意，他的美好的旨意行出在我的生命当中。如果今天约沙法来到神的面前祷告、敬拜、赞美之后，神不回答他们，使他们依然被敌人打败，真正的信仰
就是跟神说：“神，即便我被打败，即便我必须要成为这个囚犯被他们带走，我都不会离开你。”这才是真正的基督徒，真正有信仰的人，真正相信。所以你的相信，当你这样子相信的时候，我告诉你，没有任何的事情。能够让你感觉到神不爱你，没有任何事情能够让你感觉到神抛弃你，这就是真正的相信。当你这样子相信耶稣的时候，跟随他这样子做门徒的时候，你就不再降服于他的全能而已，你也降服他的主权。你的赞美就能够在任何时刻能够出来，能够赞美他，因为他是神，他的属性永不改变。他是爱你的神，即便经历苦难，他能够显明他的爱在苦难当中。你看耶稣，在最大的痛苦当中，是不是神的爱彰显的最完美呢？同样，我们的生命也是这样。今天有多少个人？我不知道你是不是基督徒，可能你是，可能你的你说你是，但是。今天，如果你愿意相信耶稣的话，等我数到三，你把手举起来。因为当你相信耶稣到这样的地步的时候，没有任何东西在你生命中能够摇动你。所以刚才我们唱的诗歌不能够摇动，就是这个意思。因为没有东西能够摇动你。可是你没有这样子相信的时候，你生命中有很多的摇动，很多的摇动，一点点东西你被摇动，一点东西会牵扯到，一点东西让你心烦，一点东西让你不放心。可是你的摇动，在这个摇动当中，神跟你说：“我就是秩序，我就是神，我来使你有秩序。”所以你愿意相信他的时候，你就可以降服他。今天有多少个人？当数到三，你把手举下，你愿意相信他？你说：“神，我将我的生命完全的相信，从今天起，我要完全的相信你，我要降服于你。我不是降服你的能力而已。”我知道你有能力，我知道你是超有能力的神，但是我也知道你是我的主。我把我所有的问题，我所有的挣扎带到你的面前，我把它降服于你。我说：“神，你来做我的主，你来掌管我，你叫我做什么我就做什么，你叫我顺服你我就顺服你，你跟我说的话我就按照你的话去行。这样，你的生命不管遇到什么样的风浪，你都不会动摇。”如果今天这是你的决定的话，不管你曾经是不是基督徒，曾经有没有称自己为基督徒都好，没有关系。当我数到三，你把手举起来，我看到你的手，我们就为你祷告。预备好了吗？一、二、三，把手举起来。